0: Det är onsdagen den 9 mars och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Tove Livendal, och igår höll statsminister Magdalena Andersson presskonferens för att informera om regeringens arbete med anledning av kriget i Ukraina. I samband med det kom frågan om svensk NATO-medlemskap upp vilket för egen del fick tanken att vandra till den bakvända logiken som kan uppstå i tanken hos en kvinna som lever i ett destruktivt förhållande och blir misshandlad, nämligen det är mitt ansvar att inte göra något som kan reta upp honom. Jag måste ta ansvar för att inte ge honom anledning att slå. Uttalandet har givetvis väckt uppseende och fått stor internationell spridning. Vad betyder det och vad får det för konsekvenser? Det ska vi tala om i podden idag. Och med mig för att diskutera detta ämne har jag Patrik Oxanen, kolumnist på ledarsidan, senior på tankesmedjan Frivärd och även Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik och non-resident senior vid tankesmedjan Atlantic Council och eh, också författare till boken NATO, historien om en försvarsallians för och jag ska också säga att Ann-Sofie sedan många år är verksam i NATO-landet Danmark. Båda två är också ledamöter av Kungliga krigsvetenskapsakademin, så det är kvalificerade gäster. Varmt välkomna båda två. Tack. Tack så mycket. Citat. Om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget så skulle du ytterligare destabilisera den här delen av Europa, öka spänningarna i Europa, och Sverige skulle bidra till att destabilisera läget ytterligare, sa Magdalena Andersson igår. Hur reagerade ni själva på det här uttalandet?
1: Vad tänkte ni? Ja, men det är helt häpnadsväckande eh, och oroväckande skulle jag vilja säga. Det är helt fel signaler att ge i detta läge. Eh, och det känns som att eh, man, tro man trodde ju att det rörde på sig i socialdemokratin. Att även där skulle man kunna närma sig ett eh, NATO-medlemskap nu tillsammans med Finland. Eh, men det är som att man är tillbaka på ruta 1. Det känns lite som 70-talet. Det känns som Palme. Eh, och jag trodde också först att det var någon felsägning, att det var liksom någonting som hon hade sagt och misstag. Men sen har hon ju upprepat det och det har dessutom upprepats av Hans Dahlgren, så ja, eh, Europaminister. Så detta tycks vara någon så officiell linje nu och det är väldigt, eh, väldigt oroväckande tycker jag. Patrik, vad
0: tänkte du?
2: Nej, jag suckade djupt eh, och eh, tycker att det där var en formulering som både var olycklig, bekymmersam, ogenomtänkt och eh, min, min spontana förhoppning eh, är ju att eh, det var någonting som statsministern tog till för att det kändes som att det var något formulering som var bekant eh, och att det inte var så genomtänkt. Eh, men det oroväckande blir då om, man, om regeringen fastnar i, i, i det dunkelt tänkta som blev det dunkelt sagda i det här. Därför att eh, det här rimmar inte riktigt alls väl med de saker som händer runt omkring oss och eh, de signaler som kommer både från Finland och inom delar av socialdemokratin också.
0: Jag undrar hur, hur det här har... Liksom kommer att mottas på, på olika håll. Jag tänker dels på NATO Ann-Sofie. Hur, hur påverkar det här bilden av Sverige som ett potentiellt kandidatland?
1: Alltså I NATO tror jag att man, man gör som Patrik. Man suckar djupt, och som jag också. Eh, stor suck. Och lite känslorna höder i gången svenskarna. Till, eh, och irritation. Eh, och liksom vad sysslar de med svenskarna? Eh, jag är glad att jag inte sitter på det svenska NATO-kontoret i Bryssel. För de har nog väldigt mycket att göra i dessa dagar. Många frågor från, från olika delar av NATO om, om vad, vad som händer här. Och det finns... Man ser väl, I NATO ser man det väl som ett, ett bristande förståelse för vad NATO är. Och bristande engagemang. Och att, detta, att man alltid ska ha någon speciallösning i Sverige. Sen tror jag inte att en ansökan om den skulle komma på något vis skulle påverkas av detta. Utan I så fall har vi ett nytt läge och så går vi vidare därifrån. Men, men det är klart att det är mycket irritation. Jag vet ju i Danmark, i Köpenhamn så, så är frågan hela tiden, men varför går ni, går ni <går> Sverige inte bara med? Var, liksom, varför ska det krånglas hela tiden? Varför ska det vara så mycket speciallösningar för er? Men som sagt, en, en NATO-ansökan då, då, då startar vi från början på något vis. Och den, den behandlar då det då ju för sig, men det känns ju inte som att den är på gång direkt i detta läge.
0: Vi undrade just över Danmark. Men det är ju ganska ofta så får vi ju utstå, tycker jag, då, ganska rättfärdig satir från Danmark när de tittar på, på sitt grannland. Och tycker att vi har svårt ibland att säga hur saker är och ha en rättfram debatt. Så här. Men, men här, är det förundran, eller finns, gör man någon, någon analys av,
1: ja, men det beror på det här. De vänder sig till mig och ber om analyser. Mm. Jag skriver och pratar om detta hela tiden och försöker förklara, och, och det kan man göra gång på gång. och Det är, ändå, det är svårt att ta in liksom, att man kan resonera på det här viset. Mm. Eh, Danmark har varit med i något sen 1949 ett av underländerna. Eh, och känner jag att det är självklart att vara med i denna gemenskap och i denna förening, och att eh, det finns så stora poäng med. Med eh, säkerhetsgarantierna och mycket annat. Eh, så vad är problemet? Det är som mm. känner i,
0: i, i Danmark, i Köpenhamn. Eh, jag undrar, Patrik, eh, hur reaktionerna på det här uttalandet blir i Finland. Och jag är också lite nyfiken på hur du ser på det gemensamma brevet som Sverige och Finland har skrivit till de andra EU-länderna.
2: Ja, om vi börjar med reaktioner på uttalandet så är det klart att det här är ju. Eh, högt, högt prioriterad nyhet i Finland stort uppslaget eh, och eh, där man också gör analysen eh, och det här tror jag absolut inte att Magdalena Andersson hade tänkt på att det skulle kunna tolkas på det här sättet men, men eh, man gör analysen att det här innebär att Sverige kanske inte ens en gång är beredd att, att backa upp Finland om det skulle bli krig eh, och då säger Charles Salonis Pasternak vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors till Hushalsbladet. Om en nato ses som en för stor risktagning för Sverige kan man anta att det enligt samma logik vore betydligt värre att backa upp Finland i krig. Och det slår ju direkt mot förtroendet, det ömsesidiga förtroendet som har byggts upp under lång tid mellan Sverige och Finland i försvarssamarbetet där försvarsmakterna planerar och, och övar eh, och samverkar för att kunna uppträda bortan för fredstid och, och det här blir då en, en motstående signal för att Magdalena Andersson sa ju också under presskonferensen att hon i praktiken har daglig kontakt med president Niinistö och eller Sanna Marin, Finlands statsminister. Så att det blir en sån märklig kontrast i hennes uttalande. Eh, sen när det gäller Finland så ska man också vara medveten om att eh, Sanna Marin räknar med att den finska riksdagen ska ta upp eh, NATO-frågan här under våren. Talmannen håller på att planera in det eh, så att Finland kommer att ta ställning under våren. Och min tolkning just nu av läget det är att det svänger i någon finländska socialdemokraterna och den finländska Centerpartiet så att eh, min prognos är att, att Finland kommer att ha en majoritet för, för NATO-medlemskap i riksdagen eh, när man går igenom den här processen. Jag kan naturligtvis ha fel, men det gör ju att Magdalena Anderssons uttalande som uppfattas som att Sverige låses eh, innan, innan vi har haft en riktig debatt som väldigt olyckligt Och det ser man ju då hur olika Sanna Marin hanterar den här frågan och, och Magdalena Andersson. Sen ställer du en till fråga Tove och då kanske vi ska förklara vad det är för fråga egentligen för det vet jag inte om alla lyssnare har hängt med på.
0: Ja gör det, nu berätta.
2: Ja, ja, fick jag göra det. Ja då har ju då mm. Sverige och Finland skickat brev till de andra eu huvudstäderna och vill ha förtydliganden kring 42.7 i Lissabonfördraget. Lissabonfördraget 42.7 som är, så att säga, EUs motsvarighet, om jag ska uttrycka det förenklat eh, som artikel 5 i NATO-fördraget det vill säga att man, om, om något no elände händer så ska alla andra hjälpa till. Eh, och det vill man då ha förtydligat Och då ska man ju komma ihåg att EU inte har någon militär planering för att backa upp 427 7 eh, Men bara genom att ställa frågan så visar ju Sverige att vi är ju inte militärt alliansfria. Det är bara det att vi, vi, vi är med i en allians men den har ingen militär planering. Men det betyder ju inte att vi är militärt alliansfria. Så att där blir det ju också någon slags dubbel logik. Samtidigt ska man komma ihåg att det historiskt har varit känsligt för Socialdemokraterna det här med, med EU och försvar om vi går tillbaka till folkomröstningen 1990. Eh, fyra, när vi folkomröstade om det, så var det ju många socialdemokrater som stod på nej-sidan just med argumentet att man inte ville ha en EU-militarisering i någon situationstecken.
0: Men här fin det finns ju ett avtal mellan EU och NATO, eller hur, som säger att NATO ska stå för Europas territorialförsvar.
1: Ja, men de flesta av EUs länder är ju också NATO-länder. Och det finns ju ett samarbete mellan, mellan dem. Och det finns ju också de här kraven som eh, framförallt USA då har ställt på ökade försvarskostnader. Som, som är en del av detta. Att, eh, att europeerna måste ta ett starkare, större ansvar för sin egen säkerhet. Eh, men EU som sådant har ju inget, tar ingen militär kapacitet, inga militär muskler. Mm. Så när man, som jag tolkade men det, det skulle jag skulle gärna höra vad Patrick säger om just varför finländerna skriver under på det här brevet. Men som jag tolkade det är det väl också att man är medveten om att de flesta EU-länder är också NATO-länder och att det är där som resurserna finns. Jag tror det är så det tolkas, många, många NATO-länder i alla fall, att man, det är ett sätt att få tillgång till NATOs eh, stöd utan att gå med i NATO. Men det är min tolkning och jag tror också i Danmark.
2: Ja, i Finland så är ju synen på EU från första början säkerhetspolitisk också. Vi ska ju komma ihåg att Finland kunde ju inte söka om EU-medlemskap när Sverige sa att nu söker vi medlemskap. Det var ju ganska dramatiskt där på hösten 1990 i Helsingfors när man upplevde att svenskarna bara drog. För då var Finland bundet av vänskap, samarbete och biståndspakten med Sovjetunionen. Det där var alltså när Sovjetunionen fanns. Men när Sovjetunionen upplöstes och då man blev fri från VSB-pakten då skyndade sig Finland i kapp. Om man kan väl uttrycka en snabb förklaring av finländsk säkerhetspolitik så är det väl som så att i varje utrymme som Kreml har givit så har Finland rusat västerut eh, i etapper eh, när man har, har haft möjlighet. Eh, och det var ju också så med eurovalutan då att det, den gick ju snabbt igenom i Finland. Eh, och det fanns ju en, en säkerhetspolitisk anledning i det. Man känner ju sig tryggare med om man har samma valuta som, som Paris och, och Berlin. Eh, så att, eh, det är naturligt då för Finland att inventera Eh, då eh, helt enkelt vad som eh, för stöd finns att hämta i det, det man har skrivit på.
0: Jag såg en den här skämptecknaren som finns på, i sociala medier som heter Steget efter som hade gjort en bild på Putin sittande vid skrivbordet och sa Spasiba Magdalena. Är det en rimlig tolkning av att ni tror att responsen i Kreml blir på den svenska statsministerns uttalande?
1: Jo, men det måste ju ha varit en ljusglimt för Vladimir Putin. I ett annat ganska kompakt mörker med tanke på att invasionen inte går så bra som man har tänkt sig i, i Ukraina. Eh, det, det Magdalena Anderssons uttalande spelar ju rakt i händerna på på det ryska eller på Putins eh, narrativ eh, och eh, bidrar dessutom till det som han har varit ute efter under lång tid nämligen att splittra västvärlden eh, och då vad säger, ställer sig på, på något vis utanför eh, alla de andra länderna eh, så att jag tror att det har kokats upp champagne i Kreml när, när detta uttalande kom.
0: Jag måste fråga ändå för att det blev ju många som både blev förvånade och bestörta och det är en del som har sagt men vad har hon egentligen för rådgivare och i, i sociala medier så var det ganska tyst igår ska jag säga från regeringssidan. Det var så Märta Stenevi, Ulf Bjareld och Helle Klein eh, ja, gav sitt bifall men i övrigt så var det ganska det var många som låg lågt och jag undrar bara om vi ska försöka vara lite kremlologer då som det heter. Vad är analysen bakom detta för att, att slå fast det här innebär ju också att det här behöver, ja men det här är ju då i så fall någonting som gäller framåt. Jag menar då kan ju alltid, man kan alltid argumentera för att det destabiliserar någon Sverige på något sätt väljer att ta ställning. Så vad är, eh, vad, vad, är, vad är analysen bakom om vi nu tar henne på orden och säger att det här är så som regeringen tänker sig att Sveriges säkerhetspolitiska linje ska vara?
1: Som jag ser det så handlar det om klassisk socialdemokratisk utrikespolitik. Det är partiets bästa som går först och landets bästa i andra hand. Och socialdemokraterna uppenbarligen splittrade. Du nämnde Ulf Björn och Helle Klein, alltså den här gamla broderskapsrörelsen. Och, och, samtidigt som det är andra som har uttryckt... Vad ska man säga... Kanske att, att de har varit på väg mot att omvärdera NATO-frågan. Eh, så att, eh, jag tror att det handlar om, eh, det är kanske krasst, men jag tror att det handlar om att eh, Majda-Lena Andersson värnar sitt parti. Eh, och som, som du säger så kan man ju undra vilka rådgivare hon har. Eh, och, och det är ju också skillnad mellan Sverige och Finland. I, I Finland så är säkerhetspolitik säkerhetspolitik. I Sverige så är säkerhetspolitik socialdemokratisk partipolitik. Eller i alla fall den officiella säkerhetspolitiken. Så att, eh, och det är väldigt, väldigt olyckligt eh, om man tänker i sådana i såna termer. Sen kan man också konstatera att det, ett NATO-medlemskap hade absolut inte varit destabiliserande. Men hennes uttalande har, kan ha en destabiliserande effekt.
2: Ja, alltså jag vill, vill ju fortfarande gärna tro att det här var någonting som... Statsministern ångrar därför att det här gynnar ju inte heller det socialdemokratiska partiet. Tänker man lite mer strategiskt om man är socialdemokrat så ser man ju att det sker just nu en stark omsvängning inom socialdemokratin till förmån för NATO-medlemskap. En majoritet av S-väljarna senaste mätningen eh, som jag såg eh, ta ställning för NATO-medlemskap. Och sen kan man ju bara då, om, man, om, jag, om jag hade varit partistrateg så hade jag ju då konstaterat att för varje dag vi ser Ryssland bomba sjukhus, skolor, civila eh, döda i Ukraina, eh, för varje dag så tickar liksom en halv procentenhet över till, till NATO-sidan eller mer eh, så kan man ju bara förstå vad vi kommer att vara om en vecka. I, i stöd um, det här är liksom en, en på väg att bli en, en larvin vi har inte sett en sån här snabb politisk omsvängning i en helig kofråga i svensk politisk debatt och definitivt inte inom socialdemokraterna tror jag kanske någonsin uh, ja det är väl möjligtvis då um, flyktingfrågan 2015 möjligtvis uh, som, som vi fick en sån snabb omsvängning men när vi, vi, vi pratar om Ja men den var inte på bredden, det var ju i partieliten. Jag tänker att nu kommer det, nu kommer det ju bretts väldigt snabbt och sen blev det ju en process som, som varade från 90 till 94 innan, innan mm. folkomröstningen och det stelnade ju kvar en, en betydande socialdemokratisk EU negativ falang som tog sin revansch i folkomröstningen om sen. Så att det vi ser nu är historiskt och då, då är det oklokt att låsa sig för tidigt för att då riskerar man att bli översköld av, av vågen. Och det, det gör mig lite, lite bekymrad och så gör det mig väldigt bekymrad ifall det är som så att den här låsningen kvarstår och Finland bestämmer sig för att söka medlemskap och frågan blockeras av av, av regeringen i Sverige så att vi inte har en, en, en parallell process och jag upplever att signalerna jag har fått från Helsingfors på olika sätt det har ju varit att betona att det är viktigt att Sverige och Finland går hand i hand i processen och därför så förvånar det också att Magdalena Andersson ger intrycket av att vilja lägga locket på efter gårdagen medan Sanna Marin har lyft på locket och säger låt grytan koka så att, Jag är bekymrad över det.
0: Jag ska bara ställa frågan så att den är, är lagd på bordet, den här djävulens advokat. Finns det så här, Överdriver vi betydelsen av det här? För jag tänkte, Ann Sofie, du sa att i samma stund som Sverige skulle lämna in en ansökan om medlemskap, då, då är det det som gäller och då är det fokus på den processen. Så att, frågan är liksom: en svensk statsminister uttalande, vilken påverkan har det? på det säkerhetspolitiska läget spelar det här, Vilken roll spelar det här?
1: Alltså det, jag skulle också gärna vilja säga det här som ett ensaka uttalande som har gjorts eh, ganska ogenomtänkt men det hon har ju upprepat det. och det andra i regeringen som har sagt samma sak Hans Talke till exempel så att jag undrar om det, om det är så ogenomtänkt egentligen men det är klart att detta är signaler eh, och kommunikation är ju viktig och detta är budskapet från den svenska regeringen eh, som går ut till både Kreml och till NATO och till vår omgivning. Eh, så att detta, det, det skapar ju väldigt onödig irritation och det skapar rimligtvis någon slags friktion i relationen till Finland. Eh, så jag förstår inte riktigt. Eh, jag kan inte se någon annan förklaring än att detta är den, den klassiska socialdemokratiska partipolitiken som slår igenom här. Och det är väldigt olyckligt. Mm. Det är inrikes- och utrikespolitik för, just med, för att använda Gösta Bomars uttryck. Och det är, inte, det är ju partipolitik. Det är inte utrikespolitik i stort. Och är det så att detta står den svenska linjen så är det väldigt bekymmersamt. Och det, det kommer ju före eller senare, som Patrik säger, det är ju, om man jämför med EU-frågan där, där beslutet togs uppifrån och skulle förankras neråt så är detta då... Med tanke på att det är allt mer stöd i Sverige för ett NATO-medlemskap även i socialdemokratiska kretsar så är det då ett tryck nerifrån uppåt. Så vid något skede borde man ju tänka sig att socialdemokraterna måste göra en, en ursäng. Att de måste omvärdera detta. Och det är, ju, det är ju inte lätt att göra. Så att de skapar ju bara problem för sig själva och för Sverige skulle jag säga.
0: För jag tänker att om man, om man skulle hemfalla åt en väldigt så här, cynisk... Tänka just det här att ja, men det är en rikkesutrikespolitik och just nu har regeringen och Magdalena Andersson väldigt starka opinionssiffror. Och även om opinionen håller på att svänga så kanske det också finns en fundering på hur, hur om det är en svängning eller om det är en våg som sedan går tillbaka. Att, att, att den svenska opinionen förändras igen i ett annat läge. Och, men jag tänker i så fall så hade hon hade ju kunnat svara på ett annat sätt för nu tar hon ju ändå ställning för en säkerhetspolitisk syn som eh, om, om det är vad hon tror så tänker jag då, som sagt, ja, då måste den gälla även om, om fem år. Alldeles oavsett vad opinionen säger. Så att jag, jag, jag begriper faktiskt inte varför hon inte sa att ja, det här är ett beslut vi är just nu inte där men utan att Precis. Ja, Precis. argumentera för att det här vore någonting som skulle ja, utifrån det, det, det narrativ som krem sätter att det skulle skapa destabilisering. Mm. Men jag tänker, Patrik, du tog upp det här med opinionen och ni har ju båda följt, följt NATO-frågan under lång tid. Finns det någonting att säga just om hur, hur opinioner kring NATO svänger? De, har, de, har vi sett tidigare att de har svängt så snabbt och mycket? Och är det också? kan man tänka sig att det blir en varaktig förändring eller att det här är någonting som böljar... I, i, liksom i takt med att nyhetsrapporteringarna också sätter ett stort fokus på de här frågorna.
1: Men då har opinionen har ju under lång tid legat ganska stabilt 30 30 30. Alltså inte riktigt 30 30 30 för det blir inte 100 men alltså 30 för, 30 mot, 30 osäkra. Eh, och sen så har man sett hur, hur, hur de osäkra under en viss period har gått över på på sidan och det är ju när gruppen osäkra ökar så är det ju tecken på att det, det händer saker. Så att detta är ju en markant utveckling, en markant ökning av stödet för NATO i Sverige. Och det är ju ett uppenbart resultat av vad man kan se på tv med invasionen i Ukraina. Och att svenskarna kanske befarar att nästa mål för Putin kan vara det allianslösa Sverige med ett svart försvar. Som är det land som är, är den svagaste länken i Östersjöregionen. Så att jag tror att detta är inte är någon tillfällig utveckling. Utan jag tror att det sker en förändring, en omvärdering av NATO-frågan i Sverige. I svensk opinion.
0: Är det också din
2: bild Patrik? Ja och den, det är ju det är dramatiskt det är historiskt. Och det, svängningen är ju ännu mer dramatiskt i Finland. Därför att där var ju siffrorna så att säga sämre för NATO än i Sverige innan den här krisen började och stödet i Finland från de sista mätningarna är större i Finland än, än i Sverige så att där är svängningen verkligen fundamental. Jag skulle säga att det som sker i den finländska debatten den, den, det, det, det är verkligen historiskt och eh, vi ska komma ihåg att den 24 februari även om kriget började redan 2014 så ritade det datumet om europeisk säkerhet och vad vi liksom, hur vi ser på världen eh, och den kommer inte att bli sig lik efter det eh, och det är ju därför också som det här blir så bekymmerskant för att jag ser inget snabbt slut på den här situationen jag ser inget snabbt slut på kriget i Ukraina jag ser inget snabbt gott slut jag ser det snarare som att det kommer att bli värre innan det blir bättre och det gör ju att statsministerns uttalande blir, blir i det perspektivet ja, vi får väl bara säga som man gör på norrländska det blev obra
0: mm Mm. ett understatement som man säger ja. ja jag skulle vilja veta innan vi avslutar podden så skulle jag också vilja höra era egna åsikter om för och nackdelar med ett svenskt medlemskap i NATO givet att vi ändå tänker att frågan är på bordet oavsett vad den svenska statsministern vill och jag tänker att det är ju lätt i det här läget och det är, väl, det är därför opinionen också påverkas att våra risker har blivit så synbara och tydliga. och med det också insikterna om att vi inte är så skyddade som vi kanske har tänkt oss i fredstid. Och vi har också, jag menar, det finns en solidaritet som nu ger sig till känna både i människor som öppnar sina hem och ser till att skicka iväg hjälp. Men det finns också svenskar som har givit sig av för att bistå militärt alldeles oavsett... Så här. Eh, närvaron i en militär allians eller en försvarsallians men jag tänker vad, så här, dels så vill jag höra era egna argument för och mot medlemskap, eh, men jag undrar också vad som skulle kunna hända med den svenska opinionen säg att vi blir medlemmar i, i, i NATO och Turk, ett land som Turkiet blir angripet, hur skulle liksom den svenska försvarsviljan vara för att strida för ett land som är styrt av en person som Erdogan som ju, alltså, Turkiet är också medlemmar
2: men det var ju ingen enkel och väl avgränsad fråga du tänkte att du skulle sluta med där.
0: Jag har någon till där i krockärmen.
2: Ja. <laughs> jag misstänker det. Eh, nej men kort fördelar med NATO så skulle jag säga att för mig är det, den, det är en tydlig manifestering av det som är Sveriges säkerhetspolitiska linje och det är den solidariska säkerhetspolitiken. Vi, vi säger ju också i vår ensidiga solidaritetsdeklaration att händer något med våra nordiska grannar eller en EU-medlem så står vi inte på sidan om. Eh, det, det, och naturligtvis så är det som så också att det är klart att det ger ett, ger ett skydd att USA är, är med i det eh, och med den militärmakt som, som USA kan mobilisera. Men, men för mig är det i grund och botten det är solidaritet. Det är solidaritet med närområdet. Underlätta försvarsplanering. Eh, så. Sen så ska vi ju inte skönmåla NATO. NATO är en byråkratisk organisation. Alla byråkratier har sina problem och sina downsides i det. Eh, i, I allt vad det innebär med, 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 med byråkratier helt enkelt. Eh, men, men det är det bästa verktyg vi har och hade vi inte haft NATO så hade vi behövt uppfinna det. Eh, sen Turkiet, det är klart att det är väl ingen som är sugen på att försvara Erdogan, men vi ska ju komma ihåg att NATO träder ju inte i kraft med artikel 5 ifall ett NATO-land bedriver ett anfallskrig. Det är en försvarsallians. Eh, så att eh, om, om Erdogan orsakar någonting på egen hand så blir det inte en NATO-fråga. Men det är klart att om någon större makt anfaller Turkiet då är det klart att den solidariteten omfattar även Turkiet.
1: Jo, men det jag håller helt med om att det är det handlar mycket om solidaritet och det är ju ett ord som används mycket i Sverige i andra, i andra sammanhang. Att man man är med och Försvara varandra och man är redo att ställa upp och försvara sina vänner och sina grannar. Och Sverige som ett, eh, gamm en gammal demokrati, en naturlig del av västvärlden borde naturligen också ingå i detta. Det är väldigt apart att Sverige inte är med i NATO tycker jag av den anledningen. Och sen är det ju det, som jag ser det så finns det ju bara fördelar med, med NATO. Eh, jag, har, jag har jobbat med NATO både som akademiker och på annat vis eh, i Danmark. Och man ser då de stora fördelar som finns när man, man är med i en organisation. Det är precis som man upptäckte också i Sverige. När Sverige gick med i EU att plötsligt så öppnade sig alla möjliga möjligheter. Och det framförallt handlade om att man, Sverige omfattas av artikel 5. De kollektiva säkerhetsgarantierna. Att man deltar i den operativa planläggningen. Att man, man är med och planerar det egna försvaret och det gemensamma försvaret. Och att man är med i beslutsfattandet, det är något som kanske inte alltid man tänker på, men eh, och nu talas det om att Sverige och Finland bjuds med på möten i, i NAC. Eh, ja, och det har man gjort tidigare också när det handlar om Afghanistan, så att också Sverige och Finland med i NAC. Men det är ju bara de mötena som avhandlar det, och Sverige och Finland är inte med och fattar några beslut. Man åker ut i KDON så får det handla om något annat och så får det handla om beslutsfattande. Eh, och, eh, och det här med, med Turkiet alltså delen är, är ju att om ett, eh, om ett land blir angripet så kommer de andra till dess assistans eller till dess hjälp eh, och det kan man inte liksom, fundera på från fall till fall eh, Sverige måste ju då vara klart deklarerat, vi ställer upp och försvarar våra vänner och eh, det är klart det är 30 stycken det är en stor organisation eh, och som Patrik säger eh, det finns många Många aspekter med denna väldigt stora byråkrati, men det är ju eh, våra vänner, eh, det är Västvärldens försvarsallians och, eh, och det vore väl helt naturligt att Sverige var med i den. Eh, och man kan ju tänka på, eh, du nämnde Turkiet men man kan ju också tänka på om inte de baltiska länderna hade varit med i NATO idag. Ja, då hade ju givetvis situationen sett helt annorlunda ut och de är ju väldigt tacksamma att de är med där. Och det är så apart att Sverige ska vara utanför detta. Det är väldigt svårt att förstå tycker jag som jobbar med de här frågorna.
0: Då ska ni få en sista nätt liten fråga. Kommer Sverige att bli medlem av NATO och i så fall när och vilka faktorer ska vi hålla ögonen på?
2: Sverige kommer att bli medlem av NATO. Den faktorn vi ska hålla ögonen på är Finland. Och jag har tidigare sagt att det kommer att kunna gå väldigt fort eh, innan vi, vi är vid ett beslut att vi vill bli medlemmar. Eh, nu så får jag ett litet bakslag i min, min förutsägelse därefter gårdagens presskonferens som eh, där det stör den linjen. Men jag är så kaxig så att jag ändå säger att Sverige kommer att haka på Finland. Det kommer att gå väldigt fort eh, och eh, det kommer hända saker denna vår.
1: Jo men Sverige borde ha varit medlem om inte, om inte från 49 när det grundades, NATO grundades så från 90-talet borde man ha gått med när det fanns en window of opportunity och det fanns ju också också en, en tanke om att Sverige och Finland skulle gått gemensamt då. Eh, sen hände det en massa saker som det stannade upp. Men eh, jag tror också som Patrik att den dag det sker så sker det tillsammans med Finland. Men jag tycker också det är klokt av Finland att inte sitta och vänta på Sverige. Det gör man alldeles rätt i. Socialdemokraterna är ju inte det enda partiet i Sveriges riksdag. Och det är valen 11 september. 11 september av alla dagsdom. Och man kan ju hoppas då eller förvänta att det blir ett nato -val. Att NATO-frågan och försvaret kommer upp, kom upp på agendan där. Och, och Det finns ju redan alla de eh, valliga allians, allianspartierna i för NATO-medlemskap. SD håller på svänga. svänger. Eh, Socialdemokraterna verkar också ha en process på gång- så att, eh, jag tror också att Sverige sent om sig då, kommer att bli medlem i NATO. Även om det också verkar finnas tecken på att man försöker hitta en sån här Kalla lösning med bilaterala försvarsavtal. Alltså utökade bilaterala försvarsavtal med USA och Storbritannien. Eh, sen tar det ju en stund från eh, ansökan till eh, att man blir medlem. Det har jag skrivit om i Svenska Dagbladet på sidan. Men eh, Sverige är ju liksom Finland oerhört eh, långt framme i hela den här mappprocessen, som alltså Membership Action Plan. Så det, är, det skulle klara sig ganska snabbt. Eh, och sen så det som hakar upp så att det tar tid, det är ju ratificeringen. Eh, men i bästa fall så kanske man kan hoppas på medlemskap under, under 2023. Men det är kanske att vara optimistisk, men man kan ju hoppas. Ja,
2: jag skulle säga formellt medlemskap 2023 men, men kommer en sån här process igång där Sverige och Finland söker medlemskap så, så tror jag att man riggar det med, med bilaterala säkerhetsgarantier från bland annat USA under tiden så att vi, vi, står, inte, vi står inte oskyddade och, och blottlagda utan det där, det där kickar in. Um, och det, det var det som var min bild att egentligen president Nynöste och Biden kan ha diskuterat hur, hur det skulle kunna fungera då i, i lördags till exempel
1: ja, även i Danmark så när mm. Peter Hullqvist var i Danmark och eh, besök, hade då ett möte tillsammans med danska försvarsministern och eh, Storbritanniens försvarsminister jag tror att det var samma sorts resonemang man hade då för att undvika den här perioden från en ansökan tills man är faktiskt medlem att den, för det skulle ju vara en väldigt, väldigt stor osäkerhet och väldigt farligt för, för diverse påverkansoperationer och annat att det, Jag håller med om att det, det kan vara det som man har diskuterat. Det.
0: Men då återstår bara att få, få en, ett beslut om. Det, det är en mörk tid men det det finns ändå vi ska inte ge upp och optimism är ju, det finns ju olika grader av det men det är, jag tycker att det finns en, istället för att fastna modlöshet så blir det ju handlingskraften som det kommer an på i såna här lägen. Och jag vill tacka er, Ann-Sofie Dahl och Patrik Oxanen för att ni har bidragit med kunskap, insikter och eh, åsikter idag. Stort tack för er medverkan. Tack. Tackar. Tack även till er som har lyssnat. Har ni frågor eller önskemål på framtida poddämnen så mejlar ni dem till ledarsidan Producent idag var Jesper Sandström på återhörande.